0: WKUM, Oro gobis Puerto Rico.
1: W Puerto
2: Rico.
3: Transmite WEXS Batillas, Guayama. XXX, X,
2: X,
1: 61.
0: Escuchas WMDB desde Fajardo Puerto Rico a través del 1480M y a través de www.el-1480.net, llegando donde otras no llegan.
4: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es lunes 9 de julio de 2018. Esta es nuestra edición número 54 por aquí por la red informativa de Puerto Rico. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Un saludo muy cordial a todos los amigos que nos están sintonizando a través de las emisoras 1530M de Utuado, 1470M de Orocovis, X61 en Patillas, Guayama y el 1480 Fajardo, San Juan. Y le estoy dando las gracias a Dios y a todo el mundo porque por lo menos eh, Burial se desinfló. Eh, llegó como está pasando como onda tropical y realmente pues no no nos va a dar tan duro como pensábamos ¿verdad? Siempre el tema de la lluvia nos preocupa, las inundaciones pero por lo menos no es un huracán eh, porque ustedes saben que la preocupación grande es el, el terreno que está tan tan débil pero gracias al señor eh, no por lo menos no ha venido un huracán así que usted no baje la guardia, tiene que estar pendiente a todos los avisos del gobierno y también eh, a usted hacer sus preparativos en su casa y en su comunidad. Usted lo sabe porque ya tenemos la experiencia de Irma y tenemos la experiencia de María. Bueno, como todas las semanas y todos los días, le digo, usted puede contactar conmigo a través de Facebook, Sandra Rodríguez Coto o Twitter, SRC Sandra, o también me deja mensaje a través de las emisoras de la red informativa. Vamos hoy con los titulares de Puerto Rico, porque como estamos en el tema de Beryl, Quiero entrar, me, me quedo aquí, yo sé que todo el mundo está pendiente a esto, pero hoy sé que hay mucha gente que debe estar sintonizando el programa porque están en sus casas, tiene el día libre, el gobernador ayer decretó eh, el viernes, perdón, el día libre, hoy en, incluso hasta el municipio de San Juan y otros cuantos municipios también le han pedido a los empleados que se mantengan en sus hogares. O sea, se mantuvo la suspensión de labores eh, por esta onda tropical que se debilitó a su entrada en el Caribe como se anticipaba. El Servicio Nacional de Meteorología emitió una vigilancia de inundaciones para Puerto Rico e Islas Vírgenes. Oiga, si usted está cerca de un río o está cerca de un cuerpo de agua, despéguese, porque hay una hay una vigilancia de inundaciones y eso, eso es peligroso. Usted ya tiene, tenemos todos ya en este país la experiencia después del paso del huracán María. Así que, eh, pero este tema de, de burial me llama la atención del problema que todavía hay con la manera en que se hace los pronósticos el, el Doppler y todos estos sistemas se fueron a, se vieron afectados y es bien difícil precisar cómo está verdad cuando está pasando un, un fenómeno hasta que esos sistemas no se arreglen bueno tres muertos en distintos accidentes de tránsito alrededor de la isla los incidentes fatales se reportaron en Guainabo Burabo y Barranquitas y tengo una buena noticia para los que me están escuchando se anunció una inversión de 652 millones de dólares del gobierno para el mantenimiento y la reestructuración de las carreteras. Eh, van a estar algunas en la, en la zona metro, pero también alrededor de todo Puerto Rico. Van a arreglar eh, los cunetones, los drenajes pluviales, etcétera, y también el asfalto para ver si tapan los cráteres que hay en muchas de estas carreteras aquí en, incluidas están la PR1, la PR2, la 3, la 6, la 8, la 17, la 18, la PR20 que es el expreso, PR25, PR26, PR35, la 52, las Ruta 66, la 160, 165, la 167, la 174, la 177, la 181, la 187 y la 199, o sea esas son las carreteras que van a arreglar en Puerto Rico con una inversión de 652 millones por los próximos dos años. Y un tema que me parece importante también, lo destaco en el día de hoy, es un estudio que presenta la firma de economía, Estudios Técnicos, donde dice que el, el, el impacto local de la guerra comercial entre Estados Unidos y China es moderado. Ustedes saben, como yo llevo varias semanas hablando de este tema, la guerra comercial después del aumento de los aranceles a los productos importados por Estados Unidos que venían de China va a tener un impacto bien importante, bien significativo en la economía de los Estados Unidos especialmente en el, en el bolsillo de los consumidores allá entonces la pregunta era, ¿cómo nos vamos a ver afectados aquí en Puerto Rico? ¿verdad? porque cuando dicen que cuando allí estornudan, acá es pulmonía según estudios técnicos no va a ser de la misma magnitud ¿verdad? porque el monto de las importaciones directas que recibimos de China no es tan grande el impacto será de alrededor de 100 millones de dólares, según estudios técnicos, que es pequeño comparado al total de importaciones extranjeras, que son casi 46.200 millones de dólares. Es una proporción pequeña. En Puerto Rico las importaciones de China eh, para el año fiscal pasado ascendieron a 732 millones, o sea, un 3.4% del total de las importaciones. Por otro lado, lo que Puerto Rico manda para allá, las exportaciones a China, crecieron en un 10%, es una buena noticia, entre los años fiscales 2008 al 2017. Y las importaciones este, iban a un ritmo de 1%. Esto ha permitido reducir el déficit comercial que había entre el 2009 y 2017. Y en lo que va de año, pues las importaciones ascendieron a casi 700 millones de dólares. China es el sexto socio comercial de Puerto Rico, a pesar de ser tan poquito, el por ciento es el sexto socio comercial detrás de Irlanda, Singapur, Suiza, Brasil y Corea del Sur, ¿verdad? Eh, y de China, nosotros importamos qué trajemos de, de China, equipos de maquinaria me, y mecánicos y piezas, eso es un 17%, seguido por maquinaria, equipos eléctricos y piezas, equipos en sonido y grabación, artículos de consumo como muebles, ropa, accesorios de cama, iluminación, Productos y artículos de plástico y estos representaron el 41% de, del total de las exportaciones. Ahí yo me imagino que tendrán que ver los celulares y esos equipos que traen de allá las computadoras, etcétera Así que esas son algunas de las cosas que vienen de procedentes de China. Vamos ahora a los titulares globales. Hay mucha información ocurriendo. Ustedes saben que desde hace varios días hemos estado hablando del tema de los niños rescatados en la cueva de Tailandia, el, el proceso de rescate. El domingo rescataron cuatro y desde horas de la madrugada de hoy han estado reanudando los procesos. Es un proceso bien difícil. Vamos a hablar un poco de esto en detalle más adelante, eh, pero es interesantísima esa noticia de esos niños que están siendo rescatados y está, la atención mundial está puesta en allí, en ese país. El expresidente eh, ex de Brasil, Lula, continuará en la cárcel tras un duro embate jurídico en Brasil. El, el presidente del Tribunal Regional de la Cuarta Región, Carlos Thompson Flores, suspendió un habeas corpus que habían sido concedido a los Ignacio Lula da Silva y mantuvo al expresidente brasileño en la cárcel después de un duro embate jurídico por su libertad. Eh, el Partido de los Trabajadores se, enfrescó, se enfrascó el domingo en una batalla de decisiones judiciales entre dos magistrados para tratar de sacar a Lula de la cárcel, pero fue dirimida por el presidente de la Corte con la sede en Puerto Alegre. o sea institucionalmente quieren dejar a Lula preso. Eh, y eso es interesante porque, y mire la dinámica que se está dando en América Latina, todos los, los presidentes de los partidos que son de izquierda han terminado con alguna imputación recientemente. Guatemala, baja baja a 30 329 la cifras de desaparecidos por la erupción del volcán en Guatemala. Las autoridades anunciaron que rebajaron esa cantidad por la erupción del volcán de fuego del pasado 3 de junio, que dejó a 113 muertos porque localizaron con vida a dos hombres. Es una buena noticia. Y una mala noticia es que en Ecuador advierten de un posible impulso eh, eruptivo del volcán Sierra Negra en la isla de Galápagos. O sea, Parece que toda esa zona está en actividad. Guatemala, Ecuador, todo el área de Centro y Suramérica. El Instituto Geofísico advirtió de un posible nuevo pulso eruptivo en el volcán Sierra Negra, situado en la isla Isabela, la más grande y occidental del archipiélago ecuatoriano de los Galápagos. Ahí es donde están las iguanas y, y esas este, bellezas naturales en los Galápagos. Eh, pero una buena noticia, en América Latina la regata latinoamérica el espíritu marinero de las siete armadas de América Latina se tomó, se tomó las calles panameñas eh, en, y eso fue un símbolo de paz estaba Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela que fueron a la ciudad de, de Panamá durante el desfile naval Las Velas Latinoamericanas 2018 en el que cientos de personas apreciaron las maniobras y marchas sincronizadas y comenzó en el día temprano en el día de hoy eh, en la cinta costera interesantísimo lo que y, y bien bien los que han podido ver en este tipo de, de espectáculo es bien interesante eh, Puerto Rico obviamente no está no está ahí dimite el primer ministro del Brexit interesante en el Reino Unido David Davis por estar en desacuerdo con el plan de la jefa del gobierno Teresa May eh, y, y él renunció todo el mundo sabe que el hombre que, que impulsó esto del Brexit de la separación de la de Inglaterra de la Unión Europea ha estado bajo fuego y su dimisión se venía a ver, se veía venir hacía bastante tiempo. Argentina, el ex vicepresidente argentino Armando Bodó aseguró hoy que no hay pruebas en su contra eh, pero no descarta ir preso en juicio por compra de Sicone, ¿verdad? La compra irregular de una imprenta de dinero la marca Sicone eh, así que él sabe que hay una posibilidad eh, de que lo metan preso pero él dice que no ha hecho nada malo. Y hablando de Argentina, el consumo cae en Argentina por la situación económica. Ustedes saben que hay una, yo he hablado varias veces de este tema, la situación fiscal y económica allí está bien fuerte, el, la inflación es una cosa bárbara y ya, ya se está notando en el consumo ha tenido una baja sustancial de casi 3% en, en el último mes. Y vamos a Estados Unidos, que no hemos hablado de Estados Unidos. Están pasando muchas cosas en Estados Unidos. No sé si me da el tiempo, pero bueno. Trump no cooperará con la investigación de la trama rusa si no se presentan hechos. Esto lo dijo Rudy Giuliani, el alcalde de Nueva York y abogado del presidente de los Estados Unidos. Así es que lo dijo a, a CNN. En otras palabras, no va a cooperar. Y Trump, eh, ustedes saben que tiene esta guerra sin cuartel contra ciertos grupos y empieza a... A emitir comentarios y y, propone, y promueve la violencia, porque es que es así. Los gobernantes y los líderes no se dan cuenta del poder que tienen. A veces yo creo que lo hacen con toda la santa malintención. Y en países totalitarios, en países de América Latina, ustedes veían a los, a los gobernantes atacando a la prensa, por ejemplo para luego eh, zafarse de, de las preguntas, para que no le hicieran preguntas en las investigaciones y luego se dan esta, estos ataques a periodistas y, e incluso asesinatos. Mira lo que está haciendo Donald Trump. Él predice una bancarrota del New York Times y del Washington Post en siete años. Lo está tuiteando y dice que es que la propaganda que está tratando de impulsar Amazon, el dueño del Post, pues lo va a llevar a la quiebra. Pero volvió a atacar a los periodistas, los llamó mala gente, prensa retorcida, deshonestos, noticias falsas eh, y empezó a hacer esos ataques una semana después que cinco empleados murieron en un periódico a 30 millas de Washington. En el periódico, ustedes recordarán, en el Gazette, que entró un loco a disparar. Y un loco no entra por cualquier cosa. Esa gente entra porque eh, están locos, pero algo le, triggers it, ¿sabes? Le, le dispara eso en la mente. Y yo pienso que lo que está haciendo el presidente Trump es bien peligroso para la democracia y para el sistema de los Estados Unidos. Vamos a hablar de esto en, en un próximo segmento. Hoy tengo un programa bien interesante. Vamos a hablar de la educación en Puerto Rico y tengo una invitada especial en el próximo segmento, la presidenta de la Asociación de Maestras de Puerto Rico. Vamos a hablar de la decisión en el tribunal de los días recientes, el pasado semana. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
3: sora
1: Te escuchas cada día con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos. La radio eres tú. Te acompaña, te entiende, te comenta los que vienen, vas contigo donde quieras. La radio eres tú, la radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha. La radio
0: Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
4: Y de regreso en blanco y negro con Sandra. Bueno, me encuentro en línea telefónica con doña Aida Díaz, la presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, que como ustedes saben es un tema que yo te llevo muy cercano al corazón porque la educación es la base del país. Y el viernes, bajo esta decisión del Tribunal de Primera Instancia, de, eh, de certificando prácticamente, invalidando las escuelas charter. Doña Aida, ¿cómo está usted?
10: Yo muy bien, gracias. Muy bien. Un placer estar contigo, Sandra, y con tu
4: público. Ahora que hemos esperado ¿verdad? unos cuantos días, yo sé que la gente está pendiente a lo del a lo del tiempo, pero esta semana es fundamental porque evidentemente empezamos, nos acercamos a que empiece el nuevo semestre y ustedes han tenido una victoria a los maestros, en particular la Asociación de Maestros, una, una victoria contundente en el tribunal. Eh, sí. ¿Qué usted anticipa que va a, ser, que va a pasar en, las próximos, en los próximos días?
10: Mira, Sandra, antes que nada, a mí me gustaría decir que estamos ya en vísperas del comienzo del curso escolar, pero yo nunca había visto una desorganización tan grande como la que se está dando en estos momentos, donde tienes miles de maestros que no saben en cuál escuela van a estar, tienes padres que no han matriculado sus niños, tienes escuelas que están cerrando en estos momentos... Y, y realmente lo, cuando tú veías antes que veías una algarabía comprando uniforme, eso no lo estás viendo porque hay una incertidumbre enorme. Así que dentro de ese panorama, pues surge lo, lo de las escuelas, el de la decisión sobre las escuelas charter, que ya nosotros anticipábamos que iba a ser así, por la sencilla razón de que este es un caso juzgado ya en el Tribunal Supremo. Y aquí la Constitución no ha cambiado en ningún momento. Es la misma Constitución y es el mismo caso. Así que ya nosotros eh, lo que habíamos anticipado es, mira, creemos en la justicia. Sabemos que si, la, si el caso se ve en sus méritos, eh, el caso, eh, volvemos nosotros a ganar este caso. Eso se lo advertimos a la secretaria en muchas ocasiones. No lo haga porque vamos a tener que ir a los tribunales y ya aquí hay una decisión sobre ese particular, pero insistió y ya tú ves la, eh, la situación, pero más que eso en fin, tiene ya eh, 13 grupos que había seleccionado para correr escuelas charter aquí uh -huh. yo no sé si habrán hecho algún tipo de inversión o qué habrán ha pasado con eso.
4: Sí, eso eso es importante porque todo, parte del problema que ha habido aquí, que yo lo veo como un problema dual, doña Aida por un lado, es la falta de una fiscalización adecuada por parte de la prensa, como que lo han dejado dormido. Y, y segundo, esto va atado a la falta de transparencia del gobierno. O sea, nosotros no sabemos eh, qué ha pasado con esas empresas. No sabemos si en esas escuelas habían murales, como el, pasó en el caso de Carolina. De hecho, que lo tienen escondido, no han querido hablar. Eh, es a través de, do, de dos eh, segundas y terceras personas y uno no sabe qué pasó con esa obra de arte. Y lo, y lo otro, el, el argumento de que todavía... El, ellos hablan de que hay menos niños, lo cual es cierto, la población ha bajado, pero ¿es esa la única alternativa, el cierre de escuelas?
10: No, 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 no. no. Yo creo que aquí, como, como decían unos compañeros eh, hace unos días, realmente por economizarse unos veintipico de mil dólares hay que cerrar la escuela. Cuando tienes niños que van a estar viajando casi una hora para llegar a su próxima escuela, si es que sus padres los envían, porque los nenes chiquitos el papá no se va a arriesgar si no tiene transportación, a enviarlos solitos en una guagua, ¿verdad? Eh, así que lo que estamos haciendo es eh, negando el acceso a la educación de nuestros niños. Y yo sé que el país tiene una situación crítica, pero aquí léete hoy los artículos, léete los estudios de... ¿Sí? han hecho la, el nivel de pobreza de nuestra niñez. Y se ha dicho que hay una relación muy estrecha entre la pobreza y el desempeño escolar. Sí. Entendamos eso, pero no lo quieren entender, Sandra, porque no le conviene. Cuando entiendan que esa es una de las causas principales, un niño que no tiene otra... Eh, otras eh, oportunidades Que no tiene eh, el ex, La exposición A conocer divers, diversas culturas A, a relacionarse con, un, con otro tipo de ambiente Tú le estás pidiendo Que entonces se desempeñe de la misma manera Que el hijo de aquel Que tiene todas las oportunidades Y las posibilidades Y te lo lleva de viaje o te lo lleva de excursión Le compra libros Le, le tiene internet en su casa ¿no? eh, y, y, y lee con él desde pequeño empiezan a leerle, eh, no, no podemos esperar el mismo tipo de desempeño. En segundo lugar, nos, aquí no se considera cuántos niños de educación especial hay. Uh -huh. Esta es una de las jurisdicciones que bien evaluados o, o como se diga, es, es más alta en niños de educación especial. Uh -huh. Por lo tanto, tú no puedes tener el mismo número de estudiantes. En, en, en una escuela donde tienes el 50% de los niños de educación especial, que el mismo número de maestros, perdóname, en una escuela donde, donde, donde no tienes prácticamente estudiantes de educación especial. Uh -huh. Estos niños necesitan una atención especial. Un niño que no vea bien, un niño que no escuche bien, uh -huh. Un niño que tenga eh, dificultad para concentrarse, tú no lo puedes tratar de la misma
4: manera. Imagínate, dígamelo a mi doña Aida, que usted sabe cómo es mi lucha, que yo eh, he estado bien de cerca en eso. Un niño, como usted menciona, necesita unos acomodos especiales que no se les quieren dar y le han cortado, el, la propuesta es casi 80, casi 80 millones de dólares en ese programa nada más. Ahora, yo, esto me trae un tema que yo creo que es importante. Y es que la educación, ¿verdad? La, la enseñanza, la instrucción pública va de la mano con los maestros, con el rol que tiene que tener el maestro. Uh -huh. ¿Cuántos maestros hasta ahora ya han sido certificados? ¿Cuántos van a entrar a, a trabajar? O sea, ¿cómo está esa situación con los nombramientos de los maestros? Que, que es algo tan preocupante. Y es lo Bueno, que, uh -huh.
10: esa es una de las cosas que está ocurriendo este año. Este, antes, este año, fíjate que se centralizó todo contrario a lo que se recomendaba que se descentralizaran los procesos en el departamento de educación ahora se han centralizado las escuelas no tuvieron oportunidad de hacer organización escolar se las hicieron desde el nivel central Y entonces una persona allá detrás de un escritorio le dijo al director de la escuela tal mira esto es lo que va a enseñar tu escuela y este es el número de maestros que va a tener así que arréglatelas como puedas y a los maestros le dijeron mira tenemos, aquí hay una lista, tienes derecho a escoger de 10 plazas, entre esas 10 plazas, de las que hay ahí, pero es muy difícil para uno saber cuántos maestros faltan por nombrar, cuántos maestros se van a quedarse santeados, a excepción de lo que ella dijo hace dos semanas, que mm -hmm. faltaban todavía mil maestros por nombrar. ¿No? Lo demás no sabemos, no sabemos cómo se está haciendo, lo que se presta para que se nombre a cualquiera. Y que el maestro pierda su turno, no, no no, no, sean los nombramientos por mérito, porque aquí critican mucho el proceso de nombramiento de los maestros, pero ese proceso se, se estableció precisamente para garantizar el principio de mérito, y es que aquel que tome las pruebas de certificación, que no es otra cosa que la reválida, y obtenga un 95, tiene una puntuación distinta a uno que obtenga un 70, Claro. Y aquel que tenga un promedio tanto, tiene, aquel que tiene un número de años tanto, pues mira, esa experiencia pues, pues cuenta, porque hasta los cinco años el maestro todavía está aprendiendo, aprendiendo, y es a los cinco años que viene a dominar bien las destrezas del proceso de enseñanza.
4: Y entonces, y, pero ahora mismo todos esos que están en lista de espera, porque... Okay. ¿qué, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué garantía o qué, o qué le dice el, el Sandra, departamento?
10: Sandra, no sabemos porque eh, eh, por primera vez también ella se niega, un jefe de agencia se niega a reunirse con la unión que representa a los maestros. Ya son tantas las querellas que le tenemos en, en eh, radicadas, que yo digo, pero ¿hasta cuándo vamos a llegar? Tú no puedes, es que aquí hay un problema grave. Hay un problema grave, eh, Sandra. En primer lugar, cuando tú tienes que traer siete o 14 ayudantes para que te corran el sistema, ¿es que tú no puedes? ¿Eso no es?
4: Claro. Si, a
10: ti te nombra, si tú tienes ese programa y tú tienes que traer, digamos, tres ayudantes más o, o, o asesores, porque no? Pues mira, algo está pasando.
1: Sí.
10: Pues ahora en educación quiere decir que, eh, han tenido que traer siete personas o catorce, que sé yo ni cuántas son de afuera, que ni siquiera conocen nuestra idiosincrasia como pueblo. Y aquí hay que conocer, aquí hay que conocer, como, como decía un nene de Berwick, un papá, me han mandado a mi niño a una escuela que está destruida cuando su escuelita era maravillosa.
4: Doña Aida, una pregunta que yo le quiero hacer, porque yo le escucho a usted y usted sabe que yo recorro de norte a sur la isla y me paso hablando con maestros y con padres también. Uh -huh. Y he escuchado todos estos cuentos y las preocupaciones. Hay una escuela que nosotros visitamos, que de hecho la auspicia, una de las emisoras con la que, que se, por la cual se transmite esta emisora, que está este programa, que es X61 Empatillas una escuelita que tenía un excelente programa de periodismo y la quieren cerrar. Uh -huh. Eh, y es y, y una escuela modelo parece, eh, o sea con, se ve hasta bonita, limpiecita los niños educados y todo lo demás entonces la pregunta es ¿esto es un esto es un, un proyecto para destruir el sistema de educación pública o es un proyecto para embrutecer a la sociedad o, o, o a qué se debe porque es que yo no veo ni pies ni cabeza con este proyecto de la de la secretaria y usted dice que ni siquiera se reúne con, con el sindicato, no lo entiendo
10: No, eh, yo... Mira, yo creo, Sandra, para mí, en primer lugar es para destruir la escuela pública. El gobierno quiere zafarse de la escuela pública, como se ha zafado de todo, de energía eléctrica, de por ahí se intentó con el fondo, con, con, y así va a seguir con todo, porque este tipo de gobierno, recuerda que no cree en, en, en un gobierno eh, público, ¿no? Uh -huh. Cree más en la empresa privada, y esta es una filosofía que viene donde de, de, ya tú sabes, de importada. Pero no miramos nada más que hacia el norte y no miramos a otros países. Entonces queremos hacer lo mismo. La Secretaria de Educación Federal es multimillonaria y se dedica a, 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 a dar dinero a fundaciones para crear escuelas charter en Estados Unidos y destruir la escuela pública. Y todo el mundo lo sabe. ¿verdad? Entonces, no okay. entiendo que aquí la Secretaria eh, Kelleher vino con ese propósito desmantelar el sistema de educación pública porque ya no escucha a nadie, mira en la región de Mayagüez le acaban de pedir la renuncia a todo el mundo imagínate, es
4: mismo partido es increíble <risa> don. doña Aida, espere, deme, un, deme un segundo vamos a ir a una pausa y cuando regresemos me gustaría que me hablara un poquito sobre, que vamos a esperar ahora el comienzo del semestre, vamos a una pausa
0: no se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
5: Te pondrán a prueba. Te llevarán hasta el límite. Pero no importa cuán fuerte griten o cuántos cositos de queso vuelen por el aire, tú eres el conductor, el que está al mando. No te rindas, resiste.
3: Редактор
1: Lo que escuchas cada día, con tus penas y alegrías Tus recuerdos más queridos, la radio eres tú Te acompaña, te interviene, te comenta lo que viene vas contigo donde quieras, la radio eres tú La radio eres tú, tus canciones preferidas Las noticias cada día, gente amiga que te escucha La radio eres tú, te entusiasma, te despierta Te aconseja y te divierte, forma
0: Ya regresamos con el programa De la Verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
4: Y de regreso en blanco y negro con Sandra, estoy hablando con Doña Aida Díaz, la presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Doña Aida. Como ya estamos próximos a que empiece el semestre, ¿qué deben hacer los padres que no hayan recibido información sobre su escuela?
10: bueno los padres que están en el caso tienen que esperar a lo que decide el supremo uh -huh. yo creo que los padres deben seguir luchando por sus escuelas nosotros no sabemos lo que va a decidir el supremo y te advierto y verdad este yo yo no sé cómo va a decidir el supremo pero yo todavía tengo fe en la justicia el supremo tendría que revocarse para ir en contra de lo que la asociación ha alegado uh -huh. eh, así que eh, sería un caso imagínate bien peculiar pero sí, claro. si el sistema fallara en contra nosotros vamos a ir más arriba esto es cuestión de principio y de defensa de la escuela pública tú coges patillas, ¿cuántas escuelas le dejaron a patillas?
4: ¿cuántas le dejaron?
10: mira, tres escuelas imagínate hay varios que no tienen una sola escuela y entonces tienes nenes que tienen que estar viniendo acá a, a Yabucoa <risa> Y, y así hay un montón de pueblos y yo quisiera que alguien eh, fuera un poquito más a la hiciera el análisis porque yo, yo no me meto en política pero yo estaba buscando y yo dije Dios mío aquí hizo un análisis eh, ¿verdad? Dije, aquí los municipios populares los dejaron prácticamente sin escuela
4: ¿verdad? ¿Usted, usted vi, entiende que es una cuestión político partidista?
10: Bueno, yo vi que hay muchos municipios que están dirigidos por un alcalde popular y los dejaron prácticamente sin escuela Sandra hay PNPs también, los hay, pero donde más hay, pues mira, <ríe> pues en, en, en el partido contrario.
4: O sea, que donde más, usted está diciendo que donde más escuelas han cerrado es en los municipios populares.
10: Por lo que yo pude ver, en las escuelas, en la lista que tengo, hay municipios que los han dejado prácticamente a dicho, municipios que han dejado prácticamente sin escuelas. Y entonces... Este, tienen los alcaldes que ahora se han tirado a la calle a defender sus escuelas porque ellos saben que las necesitan que las necesitan y les resuelven problemas en sus comunidades muchas son refugios otras aquí yo tengo la foto de la escuela Oscar L. Bunker, la, Oscar L. Bunker en Caguas mm. le arrancaron las puertas y le rompieron la pared al comedor escolar o a un salón, me mandaron las fotos, que yo digo, aunque se gane ese caso, esa escuela no la van a poder usar. Porque yo no sé si fue con un marrón que rompieron la, 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 las paredes.
4: A lo mejor era que ella te, ¿dónde es esa escuela?
10: Eso es en Caguas, cañaboncito.
4: ¿Era para hacer un negocio ahí?
10: No sé. Pero si, si quieres te envío la foto, es sí,
4: increíble. ¿no? Me gustaría sí. verla. Do, eh, doña Aida, y en los municipios, obviamente, eh, sabemos que la, la preocupación es, es, es grande, sobre todo ahora en esta época que estamos en plena temporada de huracanes. Pero uh -huh. la, yo le, le, le insisto un poco con los maestros, porque he conocido, yo recibo mucho mensaje de gente, sobre todo en el área, por allá, por Aguadilla, el área nor, nor, noroeste, también en el centro, al interior de la isla matrimonios que son maestros, gente que no sabe Mira. qué va a pasar con su, con, con su trabajo, no saben si van a tener trabajo, ¿no? ¿Qué, sí. qué le podemos decir a esos maestros?
10: Mira, eh, si, si son permanentes, tienen que acomodarlos donde sea. A mí mi preocupación bien grande es con los que son transitorios, que llevan años y aún no le han dado una permanencia. Y yo le envié a, a ella y se la envié al senador Abel Nazario 400 casos que nos quedaban a nosotros desde el 2012, 2013, de gente que llevaba 10 años, 15 años y no le habían dado permanencia. Y le dije, mire, esto ya es, es, es insostenible. Estos maestros viven una angustia año tras año. Maestros de inglés. ¿Cómo tú puedes tener un maestro de inglés que no hay sin una permanencia? Sin saber si va a tener trabajo o no. Rogando los, los veranos. Que la gente dice, ah, pero tienen dos meses de vacaciones. Dos meses de vacaciones para rogar trabajo. Porque tienen que estar de oficina en oficina a ver si hay empleo o no hay empleo. Todos los días, todos los días, porque si vas a una plaza y tú no estás pendiente, se la dan a otro. Uh -huh. Y esa es la situación. Yo no sé qué va a pasar en agosto. Yo veo, eh, es tanta la incertidumbre. Yo veo un, un maestro desmoralizado totalmente. Yo, ¿Cómo tú puedes mejorar la calidad de la enseñanza? cuando le quitas todo el todo el entusiasmo y toda la motivación a los que van a ser los actores principales de ese
4: proceso. Sí, no, me imagino, debe ser terrible. Debe ser terrible para, para uno que esté, un maestro o una persona que esté trabajando ahí, esa incertidumbre. Y, sí, sí. y doña Aida, el tema de la reducción poblacional, eso es inevitable discutirlo porque sí. sabemos que está bajando la población. Mucha gente esperaba, esperó a mayo para irse de Puerto Rico.
9: Sí
10: desgraciadamente, eso lo sabemos Sandra, pero mira, hay un lugar en las Islas Fiegas donde hay una escuela para un solo niño y la maestra va en un botecito para llegar a, ese, a, a donde vive ese nene pero le dan clase a ese nene, no le niegan la educación y entonces aquí tienes en Piñones una escuelita con 64 nene y porque son 64 nada más los mandan para que vayan al pueblo de Loiza. ¿no? a una distancia considerable, y entonces tienen acá por el otro lado, por Cubuy, por donde los niños tienen que bajar unas guindas, de bendito que así si cabo una guagua, yo fui con mi esposo y tuve que, da, para bajar de allí, aquellos tenis, tienen que hacer un trayecto, porque es que midieron con Google, de escuela a escuela, y entonces Google te da, eh, con, pues como si fuera la ruta más cerca, ¿no?, pero esa ruta es intransitable para una guagua escolar.
2: Sí, así es.
10: Y esa gente no tiene transportación. O sea, tienen que bajar acá abajo, a donde está el parque, para entonces volver a subir, que son como 25 minutos más.
4: No, no, si es que yo. yo ya, aquí yo,
10: alrededor de toda la isla. Entonces pues, tú viendo cómo están, arrancan las cosas, eh, eh, pizarras nuevas que se han comprado que cuestan dinero. Como está eh, escuela que, donde se invirtieron en una escuela aquí en Santurce. Ahora eh, el nombre no lo recuerdo bien, eh, pero me dice la directora: aquí se, se invirtió el año pasado alrededor de 4 millones de dólares. En equipo electrónico, pizarra, todos los salones tienen proyector, todos los salones tienen pizarras electrónicas.
4: Y la, y, ¿Y la van a vender? Sí, la cerraron. Imagínate, pues, para dejarle las cosas al, al, al privatizador, se lo dejan nuevo. Es una cosa, una Amigo, barbaridad.
10: Para, para el que viniera con la charter.
4: Dios mío, bueno, bueno, vamos a ver, eh, eh, ya el gobierno yo me imagino que va a apelar, esperemos a ver que no lo haga, vamos a ver, porque estamos a, a punto de que empiece, estamos ya en la recta final para que empiece el semestre, doña Aida, muchísimas bueno, ella, gracias. Ellos,
10: ellos dijeron que lo iban a apelar, sí. vamos a ver, así que esperemos a ver, pero eh, la lucha va a continuar, ¿verdad? Eh, hay que defender lo nuestro, Sandra. Así Esto es. es por el bien de nuestro pueblo y, y nosotros no podemos, es como quitarle ese derecho a este pueblo, mira, de que se supere contra. Así Queremos nosotros algún día ser autosuficientes, ya está bueno,
4: pero no es. nos
10: permiten.
4: Así mismo es. Esta era Doña Aida, día Doña Aida. muchísimas gracias por esta conversación sí, y esperemos que, que sigan en la batalla porque hay que defender la educación de este país. Gracias, Sandra gracias. Muchísimas gracias interesante toda esta conversación con Doña Aida Díaz de la Asociación de Maestros. Ustedes saben que yo tengo un vínculo bien cercano a las escuelas. No es que yo sea maestra ni nada por el estilo. Sí tengo muchos maestros en mi familia, de escuelas, universidades, en todos los niveles. Lo que pasa es que para mí la educación es una cosa tan básica, tan fundamental. Y yo respeto tanto el trabajo de un maestro porque bajo las condiciones tan difíciles que tiene en Puerto Rico, en todo el mundo, pero particularmente aquí en Puerto Rico, eh, son unos titanes. Esa escuela que nosotros visitamos allí en Patillas y todas las, las escuelas que uno visita por ahí eh, es triste. Yo visito muchas con, con proyectos personales como y, y en algunos con los que colaboro, como por ejemplo el Festival de la Palabra, que van a, a fomentar la lectura en escuelas, en comunidades y siempre usamos la escuela como el entorno de la comunidad ¿verdad? para visitar y es bien triste cuando uno ve estas decisiones y esta, y esta forma en que se cierra y, y se maneja como si no fueran seres humanos y uno ve a los padres con esa desesperación y a los nenes que le cogen cariño a sus maestros están perdidos y después a los maestros sin trabajo, con tanto sacrificio que, que muchos ¿verdad? se esmeran por tener sus escuelas bonitas así que es bien triste, y este fin de semana el amigo Nelson Colón el el presidente de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, publicó una columna bien interesante en la sección de blogs del Nuevo Día. Yo les le recomiendo que la miren en detenimiento. Él la titula Otra mirada al cierre de escuelas. Eh, y ustedes saben que el gobierno, pues el, el, lo que está tratando es de hacer un, un, un nuevo acercamiento a esta estrategia del gobierno que ustedes saben que, que ya se ha anunciado de un cierre de 265 escuelas porque está enfocado, como decía Doña Aida, fíjate las, las coincidencias, en la disminución de matrícula, la reducción en gastos de nómina y mantenimiento y el aumento de ingresos para el erario mediante la venta de, esas, de esos planteles. Según el gobierno, esto ahorraría 14 millones de dólares anuales. Esos tres argumentos están atados directa o indirectamente a la deuda y ninguno, como dice Nelson Colón, viabiliza el derecho fundamental que es el acceso a la, a la educación. Por ejemplo, él menciona un caso que doña Aida mencionó, el, el, la escuela elemental Emiliano Figueroa en Piñones, los que han pasado por Piñones saben, esa escuelita tiene solo 64 nenes, pero los que han pasado por allí saben que para tú llegar de, de llegar de Piñones al pueblo de Loiza, si tú vives en, en, en Loíza, no es fácil, mucha gente no tiene vehículo, o sea, ¿cómo van a llegar de ese de esa área hasta el pueblo a, a una escuela? Es increíble. Eso supuestamente le va a ahorrar al gobierno el costo de mantenimiento y unos ingresos si se vende la estructura porque quieren hacer un negocio allí, ¿verdad? Es el área donde están los los, los kioscos de piñones. Pero la reubicación va a ser terrible, va a desarraigar a la familia, va a destruir esa comunidad y quizás, mira, muchos nenes no, no los lleven tan sencillo como eso. Y él, lo que propone Nelson es que... El gobierno mire el dilema desde otros lentes, el del deudor o el de la equidad de acceso a la educación, ¿verdad? Si se mira desde el deudor, eh, los estudiantes, pues uno mira, el estudiante nació con una deuda de 21 mil dólares que se divide, ¿verdad?, eh, entre la deuda total de Puerto Rico, pues es 3.3 millones. El Cada niño nace con esa deuda del gobierno de Puerto Rico. Este, y ellos no tuvieron absolutamente nada que ver con lo que hicieron las generaciones anteriores a las de ellos, la mía y la de mis padres que gastaron aquí y demás en, en todo esto, en todos los gobiernos. Pero, en otras palabras, esto va a, a pesar de eso, tienen que pagar por eso y esto va a provocar un daño irreparable en el acceso a la información, en el acceso a la educación y la creación de las, de las comunidades, ¿verdad? Así que les propone una nueva mirada a esto. Eh, el gobierno podría reconocer que las escuelas haya un reclamo de apertura. En vez de estar mirándolo desde el punto de vista de que son deudores, de, de, de que hay que pagar la deuda, a lo mejor el gobierno podría reconocer ese reclamo de las comunidades de que el proceso sea transparente, sea abierto. Número dos, cada escuela afectada se podría convertir en una verdadera escuela de la comunidad, propiciando un diálogo comunitario para que junto con esa comunidad se garantice el acceso a la educación. Por ejemplo, eh, si se va a cerrar, que después que todos estén de acuerdo, pues mira, a lo mejor se puede establecer un grupo o una comunidad, un negocito para montar una guagua y llevar a los nenes allá, ¿verdad? A otra escuela que le quede cerca. Pero el problema es que la cierran y no lo avisan y, y lo dejan así a, a mitad, sin, sin, ¿verdad? sin el tiempo para que la comunidad se organice. Tercero. Conocer y documentar el ecosistema de cada escuela para identificar los recursos que tienen disponibles, ¿verdad? Porque a veces alcaldes, fundaciones, comercios, asociaciones, organizaciones sin fines de lucro, grupos vecinales, a lo mejor son fuentes de apoyo, a lo mejor ellos podrían estar operando esa escuela. Cuarto, ¿por qué no se llegan a acuerdo con los alcaldes para formalizar el apoyo a las escuelas más directamente? Algunos municipios ya lo hacen. Y quinto, explorar las posibilidades de convertir algunas de estas escuelas en Montessori. En vez de, o Head Start, o Centros de Educación Alternativa, pero no. La estrategia del gobierno es cerrar, mirar todo en, en dólares y centavos, eh, lo miraron todo en un mapa y se olvidaron de los seres humanos. Y ese es el problema que hay aquí, porque no estamos hablando de robots, ni estamos hablando de, de cosas que tú puedes votar o mover como producto. Estamos hablando de los niños de Puerto Rico y de los niños pobres, de los niños pobres de este país, y eso no se puede permitir. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. <música>
3: Редактор
4: De regreso a la parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, yo me imagino que ustedes han estado viendo la noticia del rescate de estos nenes en la cueva de Tailandia. Una cosa impresionante. Ayer sacaron a cuatro, están en ese proceso ahora, eh, y un total de 90 expertos han participado en esta misión, ¿verdad? De los cuales hay 90 usos, 40 de Tailandia y 50 extranjeros. En la operación del 8 de julio, al principio, solamente habían participado 10 rescatistas. Así que imagínense cómo esto aumentó en, en, en exponencialmente por la, la, la emergencia. Si eso se llena de agua, los nenes se van a morir ahogados. Así que gracias al señor han estado en ese proceso. El, el equipo de fútbol era de unos nenes de 11 a 16 años y el entrenador de equi del equipo, que debe salir de allí loco, ya pidió perdón a los padres, pero imagínate qué responsabilidad. Es un hombre de 25 años que organizó a los nenes para hacer esas expediciones en las cuevas, porque son de interés turístico. Pero no se dio cuenta que las cuevas, eh, tiene, que tienen una longitud tan larga de 5 kilómetros, se inundan, porque eso fue lo que le pasó. Mire, cuando usted vaya a hacer una, eh, una expedición de estas eh, de espeleología, tenga cuidado. No todo el mundo sabe hacer eso. No se meta solo a hacer esa locura. Tiene que ir con un experto. Aquí en Puerto Rico, yo para mí el mejor es Rosano Boscarino, que por muchos años está en, en Aventuras Tierra Adentro. Para mí es el mejor. y Lo he hecho, lo, lo hice varias veces con él. De hecho, Rafi Rivera hace más de 20 años y yo con Eduard Sallas, que también es periodista. Eduard es el... el actualmente... Eh, bueno, él fue director del, del periódico El Vocero y actualmente es el portavoz de la Junta de Control Fiscal. Y Eduard y este, hace veinte y pico de años cuando era reportero en, en El Nuevo Día eh, y yo estábamos nos tiramos para las cuevas con Rafi, ese grupo, así que imagínense, era divino, la pasábamos bien, mis maridos nos tiramos por la cueva en ese momento, la pasábamos súper bien, el grupo. Pero bueno, no todo el mundo se, se arriesga. Ese hombre eh, puso en riesgo su vida y la de los niños, evidentemente, eh, y han sido bien, bien, bien difícil ¿Cómo fue que la gente se enteró? Porque mira, los nenes estaban, eso es un parque nacional, y los nenes se metieron y ellos vieron una motocicleta y 11 bicicletas con un montón de equipos de fútbol y zapatos y todo, y los empleados, y mochilas, y los empleados se preocuparon. Entonces los papás empezaron a preguntar y ahí es que se dieron cuenta de la situación. Eh, nueve días después de búsqueda es que se encuentran de la situación, los nenes debilitados, con condiciones bien adversas, eh, los nenes ya han escrito, gracias a Dios, que estaban bien, que los extrañaban el, 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 el dirigente que estaba... Eh, preocupado, pero esto generó conmoción mundial porque estamos en plena eh, eh, Copa Mundial de Fútbol y, y obviamente cuando hay noticias así globales hablan de otros temas y, y cuando son noticias que son de interés humano porque este tiene una relación, ustedes recordarán el caso de los 33 mineros chilenos, pues aquí han habido comentarios de todas partes del mundo. El empresario Elon Musk ha estado eh, sugiriendo y dando ideas y, y poniéndose de voluntario para tratar de ayudar. Y dijo, mira, yo les preparo hasta un tubo de oxígeno, un submarino. Trump tuiteó diciendo que eran valientes. Lo felicitó, lo felicitó a, al gobierno y a los rescatistas. El presidente de la FIFA, Gian Infantino, le escribió una carta al de la Federación de Fútbol de, de allá de Tailandia. Le dijo, mira, cuando, cuando salgan los nenes, los invitamos a que vengan al partido final de la Copa Mundial eh, en Moscú. Así que no ha, sido, no ha sido fácil, no ha sido fácil el proceso. ¿En qué se parece y en qué se diferencia al de los mineros chilenos? Ustedes recordarán aquel caso en el año 2010, que fue bien reconocido, que han hecho hasta una película con, con Antonio Banderas, eh, y todo el mundo lo vio por internet. De hecho, ese rescate de los mineros chilenos, un paréntesis, les digo, fue lo que catapultó a Twitter, la red social a, a nivel global, porque todo el mundo lo estaba viendo por Twitter, más que por otros medios. Esos 33 chilen eh, chilenos estaban, a diferencia de los nenes, que de este año los nenes son niños, son menores de edad, estaban en una cueva de una profundidad de 800 metros, en áreas montañosas, eh, y en a diferencia de los chilenos, los chilenos estaban a 750 metros de, hacia abajo, pero fue por un derrumbe, ¿verdad? Y había esa, esa preocupación de que se colapsara la... la Estu ellos estuvieron 69 días debajo de la tierra y tenían miedo de colapsar a la cueva eh, habían varias opciones de rescate, en el caso de los chilenos desarrollaron una cápsula rompiendo tierra para poder sacarlos, por ahí fue donde los sacaron en el caso de los nenes pues han tratado como les dije de sacarlos, de succionarlos etcétera, pero tiene que ser uno a uno nadando con unas caretas de buzo y los niños no son buzo eh, el clima, el clima es otra cosa bien diferente en Tailandia ha estado lloviendo y es la, estamos en la temporada de lluvia. Por lo menos allá en Chile, esa situación pues no, no estaba ahí. La salud, ¿verdad? Los, bu, los buzos, cuando encontraron, los buzos británicos, cuando encontraron a los nenes en Tailandia, los primeros que le preguntaron era qué día era y si tenían algo para comer. Y los menores estaban totalmente, eh, ¿verdad? Eh, enfermos. Estaban siendo alimentados con suplementos energéticos y con vitaminas. El, y en el caso de los mineros. Uno de los renatos más célebres es que con una misma cucharita ellos compartían una lata de atún porque no tenían provisiones, pero por lo menos este, tenían algo. 17 días después del derrumbe en Chile fue que le pudieron enviar alimentos con una sonda desde el exterior. Ellos tenían, en el caso de los mineros, ellos tenían varias enfermedades crónicas como este, alta presión, diabetes y otras cosas que no empiezan a aparecer hasta después de los años 30. Número 5, el tema de la salud mental. Es uno de los peores eh, casos, ¿verdad? la situación más difícil, estar metido en, en una cueva puede disparar los ataques de pánico, las sensaciones de claustrofobia eh, y otra serie de cosas, los niños no estaban preparados para permanecer en espacios cerrados, los mineros sí, los mineros ya estaban más o menos acostumbrados, a, Era, ¿verdad? sentían ataques de pánico, pero entendían la situación porque ellos trabajaban en las minas así que la situación es bien grave eh, y es normal que se sientan avergonzados y número seis, se parecen que hay, evidentemente están en la mira mundial ambos casos. Más de mil millones de personas vieron por televisión el rescate de los mineros, que fue un producto de un esfuerzo internacional. En el caso de Tailandia, expertos de Estados Unidos, Japón, China y Australia participan en el operativo para salvar al grupo. Así que es interesante el, el minero Samuel Ábalos, eh, que había sido uno de los que participó, ¿verdad?, él dijo que experimentó un proceso de conversión que lo hizo se, sentirse cerca de Dios al estar debajo de la tierra. Y otro de los mineros, Mario Sepúlveda, después de ser rescatado, dijo que, que creía que el amor era lo más hermoso en la vida y que se sentía a renacer, que había, se había, había estado enterrado en sus 40, eh, sus 40 años antes de vida, lo, lo, literalmente los enterró y que iba a tener una nueva vida. O sea, ese tipo de experiencias donde uno se encuentra al borde de la muerte, hace a uno temblar y hace a uno cambiar de perspectiva. Así que me parece interesantísimo esa historia. Y lamento mucho que no tenga demasiado tiempo para hablarlo, pero quiero hablar de este otro tema, que también es importante, lo dejé al principio, no se me va a olvidar, del presidente Trump y los ataques a la prensa, que les llama retorcida, deshonesto, fake news, mala gente, etcétera ¿Y cómo cómo es que él empieza con estos ataques a la prensa? en un momento después de a los cinco días de haber de, de, de que cinco personas murieran en un periódico eh, en Washington, ¿verdad? Esos comentarios Tom, Trump los hizo en un meeting en Montana y luego fue transmitido en vivo por Fox en las noticias falsas, el, de todos esos ataques y es, es peligroso. Esta situación es bien peligrosa porque parece ser es, un, es como, como que estén prendiéndola hacia... Es una, una táctica para que los periodistas no le hagan preguntas. Entonces, cuando tú haces el ataque al medio o criticas al medio o criticas la credibilidad, te niegas a dar información. Eso, eso es una táctica bien típica de los políticos. Trump lo ha llegado a un nivel exponencial. Así que ese es el tema que se está discutiendo más allá en los Estados Unidos. Eh, y por último, un tema que también me pareció importante y, y les recomiendo que lo busquen la administración de Trump favoreció a las corporaciones en su oposición a, al, a que se promueva el, la lactancia materna. Oigan esto, esto es una cosa, yo, yo, es que yo no puedo creer. Todas las cosas que ha hecho Donald Trump es una cosa increíble. Ellos han estado poniéndole más atención a los intereses de las corporaciones que hacen las fórmulas de bebé y han estado en contra de, de una resolución internacional que le daba más poder, ¿verdad?, o le daba respaldo a que las madres cuando nacen los bebés los lacten. Todos los estudios saben que los niños cuando son lactados eh, tienen tienden a estar en mejor condición de salud, eh, estar mucho mejor que si utilizan una fórmula, pero las empresas tienen ese negocio. Es un negocio que tienen entre empresas, hospitales y médicos por muchos años. Eh, la situación ha ido cambiando. Yo creo que en el año, del año 2000 para acá la, la campaña de, de la lactancia fue eh, sustancial. Eh, y esto pues obviamente pues lo han detenido un poco en Estados Unidos porque la, las empresas, tú sabes, compañías como Nestlé, Abbott, Mead Me, Johnson, eh, Wyeth, que también pertenece a, a Nestlé, eh, son las que hacen este tipo de fórmulas Y obviamente ellos van dirigidos a doctores, enfermeras, este, parteras y a las mamás para crear ese vínculo con, con la marca y empezar a que consuman sus leches. Y bueno, tú sabes, yo no estoy en contra de la fórmula, pero la lactancia materna, sin lugar a dudas, todos los estudios de, eh, demuestran que es, que es lo mejor. Y en los Estados Unidos, pues han estado impulsando todo lo contrario. Les, les refiero a que estén atentos a esa noticia, porque eso va a reventar esta semana. Y podemos hablar un poco en detalle sobre este tema. Yo lo digo públicamente, yo por muchos años escribí del tema. Eh, tengo una hija que ya tiene 15, va a cumplir 16. Hace 16 años hablábamos de, de este tema de la lactancia. Eh, con mucho detenimiento en una serie de reportajes que hicimos en el Nuevo Día que provocaron después un, un, el primer, la primera protesta masiva en Plaza Las Américas de mujeres que fueron a lactar porque yo saqué una historia de una muchacha que la sacaron, la botaron de la tienda de Brewston, nunca se me va a olvidar. Eso lo podemos narrar otro día en detalle, y mi madre. Y Han pasado 16 años y vemos con Trump que todo regresa hacia atrás. Ay, termino por hoy con esta noticia, me da pena. Que pasen buen día, espero que no se mojen mucho. Espero que hayan cambiado un poco el ambiente del tema de la lluvia con este programa de hoy y seguimos hablando mañana en Blanco y Negro con Sandra. Que pasen todos un lindo día.